0: Yes, sir. Gracias por haberlo alabado de esa manera Él está orgulloso de nosotros que lo hayamos hecho Hoy vamos a ir a la Biblia Vamos a ir a nuestra primera predicación de esta vigilia Y vamos a hablar bajo un tema Amonestaciones de Dios Esas cosas con las que Dios como un padre Nos amonesta cada día Como yo cuando le digo a mi hijo Hoy es un buen día para que saques buenas notas para que cumplas con tus deberes, para que escujas tus amistades, para que no te unas a perdedores. No hagas nada que vaya a hacer fracasar tu presente y tu futuro. Por favor, vos sos la persona que Dios has escogido para darle crédito a esta familia, para sacar la cara por tus padres. Pues, pues así como yo hago con mi hijo, como hago con mis hijos, así es como Dios nos amonesta si tú leíste el proverbio hoy ¿qué proverbio? número 18 Dios en esos proverbios nos aconsejó si hicimos nuestro altar familiar yo nosotros leímos ayer el 81 y el 82 de, de lo que voy leyendo saco los sermones porque hay tanto que aprender cuando leo esto digo esto voy a digerirlo voy a prepararlo para mis hermanos quiero entenderlo ahí voy es la manera pues, así como Dios quiere amonestarnos en provecho nuestro, Dios no quiere que nos vaya mal, como un padre. Nuestros hijos creen que somos enemigos de ellos porque los aconsejamos, pero no, uno aconseja a alguien cuando se le quiere. Cuando no le importa que le vaya bien, pues, ¿qué pasa? Nada, pero cuando uno quiere algo, trata de cuidarlo. Y por eso Dios nos quiere cuidar. Vamos al al Salmo 81 vamos del versículo 8 en adelante Salmo 81 del versículo 8 en adelante amonestaciones de Dios consejos de Dios pues reflexiones de Dios estas dos señoritas nos visitan por primera vez no, ya, ya han venido ya le dieron un premio entonces va, no les han dado nada y entonces, como es que ya han venido y no me las han saludado? ¿Me dieron una tacita? Bueno, entonces sí, dulcito después les vamos a dar de otro lado, comido. pero ahorita sí estamos bien, ¿correcto? Bienvenidas a la casa de Dios. Bueno, amonestaciones de Dios, Salmo 81, versículo 8 en el año. Ahora sí me voy, para que no me, los ojos no me brinquen, le voy a sacar los otros dos. Veamos. Oye, pueblo mío, mire cómo nos habla Dios. Si usted no es pueblo de Dios, no es para usted esto. Dios siempre le habla a aquellos que son sus hijos. A los otros los trata de injustos, insensatos, impíos, pecadores. Pero a usted y a mí nos trata de diferente. Mire lo que dice ahí. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. ¿Ve con Dios nos en los sermones? Tranquilo. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno. Ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios. Que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca. Y yo la llenaré. Pero mi pueblo. No oyó mi voz. Como los hijos. E Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto. ¿A qué? A la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh. Si me hubiera oído mi pueblo, en mis caminos hubiera dado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos, vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido. Tiempo de ellos, y el tiempo de ellos sería para siempre, le sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con la miel de la peña. ¿Les? Qué lindo, ¿verdad? Padre y buen Dios, yo no quiero ser un rebelde, Señor. Me anoto para escuchar tu voz. Me anoto para escuchar tu amonestación. Me anoto para vivir bajo tu voluntad. Porque si yo vivo bajo tu voluntad, las cosas serán más llevaderas. Las cosas, aunque complicadas, serán superables. Las cosas, aunque parezca inalcanzable contigo. Todo lo puedo que tú me fortaleces. Gracias, mi Dios, te doy porque esta noche tus hijos han venido al mejor lugar al principio de esta mini vigilia. Y queremos, Señor, en toda la noche exhortar al pueblo de Dios a vivir bajo tu voluntad en el nombre de Cristo Jesús. Hemos orado, amén y amén, hermano. Una amonestación no es más que un consejo anticipado. Óigame bien, hermanos que están aquí, y pongámonos las pilas y pongámonos la batería a llevarnos lo mejor de este, de este sermón. Una amonestación es un consejo anticipado para que no te vaya mal. Uno agarra al hijo, como te dije, y ya nos agarraron a nosotros en el pasado, nuestros padres, y nos ponían, se sentaban con nosotros, nos explicaban por qué, nos castigaban, nos explicaban sus fracasos, nos explicaban que, cómo les gustaría vernos en el futuro, teniendo una familia, cumplido nuestros sueños. Ellos, nuestros padres cuando se sentaban con nosotros, soñaban con nosotros en el futuro. Pero voy a ser sincero, y tú quiero que seas sincero en esta noche. Pero mientras yo escuchaba a mi abuelita decía, esta vieja está loca. ¿Para qué me agarra sentarme aquí a estarme hablando de ella? De... Porque los hijos somos payuncos. Esta viejita, esta viejita tetel que queda. Porque qué una vez le falta el respeto a su padre. ¿Qué me va a decir esta viejita? Si yo ya sé leer y mi abuela es analfabeta, porque mi abuela no sabía la O por redonda. Y entonces cuando mi abuelita me decía, esta viejita porque ella vivió, quiere que yo no viva. Ella como ya vivió su vida, quiere que yo no me divierta. Siempre uno... Cuando alguien se preocupa por aconsejarle, como que uno le toma fobia al consejo, como que uno cree que el que lo aconseja es un metido, que qué le importa la vida de uno, que se mete en la vida de ellos, que vivan como ellos quieren, pero que me dejen vivir. Y así está el mundo. Vemos hoy como la juventud, cómo está, pues. Este día viernes, para muchos jóvenes, es un día de lujuria, sexo drogas alcohol discoteca y perdición bastaría a, a dar una vuelta por la zona rosa por ahí paso yo cuando me voy y veo niñas señoritas muchachos que van mal, mal vestidos digo mal vestidos porque señoritas con minifaldas que creen que no tienen nada que enseñar todavía pero ellas creen que sí veo muchachos ahí vestidos de una manera inapropiada, y lo digo porque un, un caballero bien vestido nunca se va a ver mal. ¿Eh? Bastaría ir a la gran vía para ver cómo los padres llegan a dejar a los niños y las niñas, porque son niños o niñas, por lo menos en, en edad, me lo dice a mí, no sé en pensamientos ni en actitudes, pero no tengo que ser irresponsable en abrirme en crítica abierta. Los llegan a dejar. ¿A qué hora crees que lo llegan a recoger? Una, dos de la mañana. Así estamos A nadie le gusta el consejo Y si en esta noche Algunos de los padres Que se oponen al libertinaje de sus hijos Son capaces Algunos de pegarles Algunos de echarles la policía Algunos de ultrajarles Y algunos de escaparse Porque yo quiero vivir Mi vida Yo quiero vivir como yo quiero Perdóneme Hay muy pocos a los cuales les gusta el consejo y por ahí dice un adagio Oye consejos y llegarás Así Y la vejez No es sinónimo de canas Es sinónimo de experiencia Es sinónimo Porque hay un, hay un montón de viejos canosos Pero también están más perdidos que los bichos sin, sin ofender a nadie Incluyéndome a mí aquí Que ya estoy canoso también Hay un montón de viejos canosos Viejos atarantados también Y viejas también Las señoras también están atarantadas aunque se pintan el pelo, pero no me voy a meter con ella. ¿A quién le gusta un consejo? Si yo le, honestamente, si yo les pediría a cada uno de ustedes, incluyéndome a mí, que levantáramos la mano a quienes les gusta que nos aconsejen, ninguno levantaría la mano. Y aunque diga que sí. Porque muchas veces a uno nos gusta escuchar lo que uno quiere. Pero cuando le dicen algo con lo cual usted se identifica y está pensando hacerlo, ahí no le gusta. Esta noche te quiero preguntar de manera visceral, así pero como dicen, con patal pecho, premeditación y alevosía, ¿cuántos consejos usted ha despreciado que ahora lo lamenta? No hablemos de los jóvenes, porque algunos jóvenes también no, no se han equivocado todavía. Pero ¿cuántos viejos aquí? Y hablo de experiencia. Nos hemos equivocado. Yo levanto la mano primero. Si hubiera obedecido yo a mi, a mi abuela en todo lo que ella me dijo, fuera mejor, mucho mejor de lo que soy. Muchísimo mejor que lo que soy sería si le hubiera puesto atención a mi abuela. Pero siempre menosprecié a la señora. Siempre pensé que no era capaz de decirme qué hacer. Siempre, siempre pensé que a medida que iba entrando en bachillerato, iba a la universidad y que ahí me iba graduando, pensé que ella no tenía nada que decirme. Y oígame una cosa: usted puede llegar a la edad que le dé la gana, pero si tiene a su padre vivo, él todavía le lleva ventaja a usted. Yo veo a mi mamá cuando viene, hay mamá, hay veces se porta como, no digo sino como una niña, pero se porta como una madre. Hay veces me dice ella: ella pesará, creo yo, unas unas 140, 50 libras pesará mi mamá, digo yo. Y yo peso 180, 170. Y ella me dice, venga mi niño, sienten aquí. La voy a destrabar a la señora cuando me sienta la par de ella. Ella piensa que yo soy el muchacho de hace tantos años, pero ya tengo 55 años y peso 180 libras y ya me equivoqué un montón de veces. Mi mamá piensa que sigo siendo el muchachito pequeño, porque para los padres uno nunca crece. Nunca deja, de, nunca deja de necesitar el consejo del muchacho No es cierto que en que estén casados Siempre uno les Yo cuando veo a mi hija que, que seguido maltrata a mi yerno Que le pega Le digo yo Hija, eso no se hace A vez yo la agarro aparte Le ¿vale? digo, mire hija Usted debe tratar a su esposo con respeto No se lo digo enfrente de él Para no avergonzarlo, no es cierto Pero digo, aparte, venga Y ella me puede decir Papá, yo ya me fui a la casa a mí me tiene sin cuidado que oh, te de la casa. El hecho de que tú hayas ido de la casa y tengas una nueva familia no deja de ser mi hija. Y yo siempre estaré ahí para aconsejarte para que te vaya bien. Y ya se me queda viendo, como diciendo: Ustedes no tienen nada que decirme. Se les nota la mirada. Ustedes no tienen nada que decirme. ¿Cómo no? Porque aunque haya hecho una nueva familia y me haya dado un nieto yo le sigo llegando, llevando ventaja en la vida pero ella a veces resiste se les ve a los bichos como, como lo miran a uno los ojitos los comienzan a poner vidriosos y cuando ya la ve a la boquita como se le maneja así bien, significa que están nerviosos o agachan la cabeza y agarran los puños y, ahí, todos los comportamientos que en el pasado nosotros tuvimos rebeldía o no es la rebeldía de, de todos Y estamos viejos de algunos y somos rebeldes Somos rebeldes ¿Cuántos consejos En la vida Despreciaste Los que ya estamos viejos aquí Que ahora lo lamentamos ¿No es cierto Que si hubiéramos recibido El consejo y lo hubiéramos aplicado Estuviéramos sufriendo menos Nuestros padres nos dijeron Cuidado los vicios Cuidado Hay que ser personas trabajadoras Cuidado Estudie Prepárese para que Para que no dependa de los demás Así me decían mamá Usted ahorita vimos una champa de cartón Pero en el futuro Usted va a ser una persona Que se va a dar el lujo De vivir como usted quiere Ella lo decía Pero estudie pero ¿cuántos decían? y, y ¿cuántos dicen? y para mí, ¿para qué me va a servir el estudio? como uno decía como uno decía antes y yo antes de irme para Estados Unidos decía lo mismo ¿y para qué me va a servir el inglés? Pues, cuando llegué allá, solo me reía como pasmado como pues, no entendía lo que me decían y solo sabía, hello how are you? my name is huh? I am from eh, lo, lo normal Esa, esas expresiones que bien se nota que ni fonética, ni pronunciación, ¿Ah? entonces yo cuando llegué a Estados Unidos, entendí, que el inglés me hubiera servido, pero como nunca me gustó, y los maestros me decían, y mi mamá me decía, y mis amigos me decían, inglés, y así, inglés para qué me va a servir, como vivía aquí en el español, pero un día decidí irme para Estados Unidos, y cuando llegué allá, ¿sabe ¿sabes qué? los que me contrataron me dijeron, que me contrataban, pero tenía que ir a la escuela a aprender. Y cuando llegué a la escuela, ellas me preguntaron, ¿qué año ha hecho usted en su país? Ah, en mi país yo he hecho 25 materias en la Universidad Nacional. Ok. Pero como aquí no estamos hablando de, de secularidad, le voy a hacer unas preguntas en inglés y voy a ver en qué nivel lo pongo. ¿Y en qué nivel cree que me pusieron? En el primero. ¿Verdad? Ahí a enseñármelo los colores... Los números, a enseñarme las expresiones, y ahí estaba yo, y me decía: no Spanish, only English. ¿Quién no vaya a hablar español? Y deja estar viendo Univisión, Telemundo o canales en español. Dedicate a ver canales en inglés para que vayas aprendiendo. Pero como uno no quiere, va. Ah, ni entiendo. Allá mismo, solo Univisión, Telemundo. Y el chinito me dijo: si de aquí a tres meses. No podés por lo menos, lo básico, te voy a tener que despedir. Porque tu trabajo es de andar dejando encomiendas. Mi trabajo era de ir a casas, de ir a lugares. Y en las casas tenía que tener una breve charla con la persona, cobrarle. Si tenía alguna duda, contestarla. Y de dónde, cuando uno sabe qué ahora le queda viendo. ¿Y qué me dice este viejo? Pero ¿por qué tan tarde supe que el inglés me podía servir cuando lo podía verse ¿Cuántos consejos? Personas que te amaban Trataron de llegar a, a tu corazón Y a tu vida Pero no lo lograron porque no quisimos Dios dice lo mismo aquí Mira cómo me trata Dios ahí Dice Oye pueblo mío y te amonestaré 81.8 Para los que acaban de venir De los salmos 81, 8 El que no trajo Biblia Por fe, créalo Y compre una Biblia No sea así de, de venir sin Biblia a la iglesia Porque si vienen sin Biblia Usted de la secreta Así que compre una Biblia Deje con cosas Y los músicos no traen Biblia también Pero vamos a revisarlo a la hora de A la hora de que Jesús. suban Vamos a ver a Vamos a ver ¿Cómo dice ahí? Oye pueblo mío y tía ¿Y qué dice usted? ¿Y qué? Imagínense si nosotros obedeciéramos lo que Dios nos dice. No nos irían tan mal, hombre. Pero como no nos gusta la amonestación, Dios ahí más adelante es enojar. Y dice: Y como no quisieron mi amonestación, ¿qué dice? Los dejé a su vagar. Y lo mismo hacemos nosotros con nuestros hijos. Hay veces que nuestros hijos no quieren y decimos: Con el dolor de mi alma, que se vayan. Que prueben sus ideas y su mundo y ya vendrán. Y algunos no regresan por pena Algunos no regresan por pena Pero hay, hay momentos que hay que soltar a los hijos ¿Por qué hay que soltarlos? Porque ya no se puede hacer nada con ellos Hay algunos que ya perdimos Ya no se les puede pegar Solo se les puede aconsejar Y el día que digan me voy de la casa Yo no le echo llave a la casa La abro de par en par Váyase a mí no me convence nadie. Eh, hijo, no te vayas. Dije, no es que. No. Le abro la puerta de par en par y le digo, tome su camino. Vaya a ver si lo que, lo que yo no le digo es mejor que lo que usted tiene aquí. Aquí tiene su cuartito, usted solo. Se levanta a la hora que quiere. Abre la red y, y come lo que quiere. Vaya a probar. Vaya a probar. Así es que por mí le hago el paso de torero. ¡Ole! Hace, vaya, vaya y pruebe así nos quiere decir Dios en esta noche Él nos habla como pueblo de Él pero muchos no somos pueblo de Él por eso no recibimos el consejo de Él porque cuando yo me creo que Él es mi Dios yo estoy dispuesto a escucharlo todo el día a mí me encanta escuchar sermones a mí hay un predicador que me habla todos los días que yo lo he escogido como, como parte de, de mi ministerio para que me hable es un tremendo hombre de Dios, me habla todos los días y todos los días tomo notas, ahí ando un cuaderno yo, son las notaciones de cosas que yo no, no las entendía de la Biblia, de cosas que yo había pasado por ahí, pero él las pone de una manera y las aplica y todo ¿Qué tal si yo dijera, y ese qué me va a enseñar a mí, yo soy pastor pero necesito escuchar también Necesito ser enseñado Hoy me voy a sentar a escuchar a, a varios predicadores Aquí en, el, en esta media vigilia No voy a decir yo soy el pastor de Merliot ¿Y qué me va a decir Vicente? Ay. ¿Y qué me va a decir Johnny? ¿Y qué me va a decir mi cuñado Sigüenza? No Yo no puedo ser tan menospreciativo No puedo creerme La última Coca-Cola del desierto El que se pare aquí Tendrá algo Que me sirve a mí algo de lo que diga tendrá que decir a mí ¡hey! nuestros padres cuando nos aconsejaron no todo posiblemente era para tomarlo pero la mayoría de cosas eran buenas para nosotros Dios nos habla con el conocimiento de causa de que somos pueblo de Él ¡oye pueblo mío! y te amonestaré nadie aconseja o amonesta a un hijo si no es de Él ¿sí o no? porque se expone a que le diga viejo metido y tiene razón si yo voy y aconsejo a Laura pues ella tiene toda la autoridad si no le parece lo que le digo decir, bueno y este viejo es pastor pero mi tata no es correcto, un bien dicho y yo si, lo, si le di un consejo sería porque en el fondo no es mi hija pero le tengo cariño para que se equivoque menos pero en verdad a quien yo tendría que darle el consejo es a Moisés por eso Moisés a veces me sale con, con, con cosas en el colegio, por ejemplo. Es que papá, es que fulano, fulano me tiene sin cuidado porque fulano no es mi hijo. Mi hijo sos vos y a vos te guardan la madre hasta donde pueda. Los demás no me, estén, no me estén mencionando a nadie, los hijos del pastor tal, los hijos de fulano. Me engano, vos sos mi hijo y con vos tengo yo mi trato los demás si quieren les podría aconsejar pero el, mi trato es con mi hijo y es mi hijo me dio a escuchar, por eso él cuando nos habla nos dice, oye pueblo mío él considera que somos hijos de él que somos parte integral de él, y mire la segunda parte del versículo oye pueblo mío te amonestaré y ahí, y ahí estaba, Israel si me oyeres la palabra Israel ahí concuerda si usted pone su nombre ahí. Nos han enseñado eso. Si usted pone su nombre, enlaza perfectamente. Porque Israel es el pueblo de Dios. Entonces usted como pueblo pone su nombre ahí y pega. ¿Qué tal si usted y yo escucháramos la voz de Dios? Ahí dice, oye pueblo mío, te amonestaré. Y luego le dice... Israel, si me oyeres, ¿qué es lo que está diciendo Dios como un padre? yo lo mismo digo con mis hijos, si tan solo me escucharan, si tan solo escucharan la voz de este viejo que ya se equivocó por ellos y que no, es, no necesitan ellos equivocarse para que ellos puedan decir, mi papá tenía razón, ¿para qué llegar a este punto?, para qué llegar a equivocarnos para decir que el viejo o la vieja lo digo con respeto tenían razón si nosotros se los decimos porque ya venimos de ahí y algunos ya venimos golpeados ya venimos averillados reventados destrozados y por eso le decimos al hijo y le decimos a la chica por ahí no por ahí no ya fui yo ya vengo de ahí y te pudiera enseñar las marcas, te las enseño Yo a mis hijos nunca les he escondido mis equivocaciones Nunca Todo lo que mi familia necesitaba saber De cómo en el mundo me comporté y me equivoqué Todos lo saben ellos Nada de lo que yo haya hecho Los sorprende Aunque yo parta de este mundo y digan Mi papá nunca nos dijo nada, ¿cómo no? Siempre me sentí con ellos y les dije su tata se equivocó en esto, esto, esto y esto Y si en el futuro sale esto, es mío también Porque yo me equivoqué Nadie me empujó, nadie me engañó Yo solito me fui y yo solito me equivoqué Por eso esta noche Dios nos pide y dice Israel si me oyeres ¿Qué le dice a un hijo? Si tan solo me oyeres, ¿cómo te iría? ¿Cómo les va a los, que son, a los que son inteligentes y escuchan? Les va bien. Al que, sea, al que sea, se ayuda, le va bien. ¿Cómo se llama el sermón? Amonestaciones de Dios. Amonestaciones de Dios. Dios nos amonesta y nos aconseja porque nos ama y quiere que no nos vaya mal. Aquí, mire cómo Dios comienza ya un poquito... Diría yo a, molesta, a molestarse Dice En el versículo 9 No habrá en ti Dios ajeno Ahí comienza Dios No habrá en ti Dios ajeno Ni te inclinarás a Dios extraño Vamos a hablar Vamos a ir por partes Nosotros criticamos a los señores católicos Porque ellos salen con sus viacrucis Tienen sus imágenes Y que ellos hacen esto Yo creo que los evangélicos Somos más idólatras que los católicos porque tenemos nuestros ídolos Y no queremos aceptar que los tenemos ¿A quién amamos nosotros En la vida más que a Dios? Ese es nuestro ídolo ¿Por quién no podemos entregarnos Mejor a Dios Si no es por un pequeño ídolo que tenemos? ¿Por qué no podemos seguir a Dios Mejor de lo que seguimos Si no es por un ídolo que tengamos? Ahí ven nuestro ídolo Puede ser la familia Puede ser nuestros hijos Puede ser nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros ídolos, puede ser el trabajo, el dinero, pueden ser el, el fútbol para algunos, los deportes, pueden ser cualquier tipo de cosa a la que tú te guste practicar o hacer. Que si ese día compite con Dios, Dios no te importa a ti porque te importa eso. Dice, no tendrás dioses ajenos. No tendrás dioses ajenos, significa. ¿Qué es lo que me quita a mí? La adoración que tengo que entregarle a Dios Todo aquello que me quita a mí La adoración que le corresponde a Dios es idolatría Y Dios no comparte su gloria con nadie ¿Cuál es su ídolo? Para nosotros, algunos de nosotros los ídolos son también la televisión algunos de los estudios ¿creen que, creen que los estudios están superiores este mi hijo y me dice es que papá yo tengo mis deberes tus deberes los vas a hacer en el tiempo que tengas que hacerlo ahorita agarra tus cosas y nos vamos para la iglesia él tiene que llegar a la casa a las 2, 2 y cuarto usted en la casa se le pregunta ¿tenés deberes? Sí. Comienza, ¿cuántos son? comience a hacerlos si no los termina los deja stand by y cuando regresemos del culto Lo va a hacer No es que yo voy a dejar a Moisecito en la casa Haciendo sus deberes Mentira Se quedan jugando juegos electrónicos Viendo la computadora Haciendo mentiras. Usted mismo le digo Usted debe de ordenarse primero A esos deberes Luego venimos Y los retoma Y cumple con sus Los estudios no Ay papá, no Cada cosa en su lugar Cuando una persona es ordenada Aprende a definir en el orden de Eso es Prioridades Que es lo primero Y de acuerdo a Mateo 6.33 Que es lo primero Ah no lo he leído Búsquelo ahí pues 6.33 de Mateo Mas buscad primeramente El reino de Dios y su justicia Y las demás cosas vendrán por entonces, entonces, en la familia también hay que enseñar a ver qué es. Hay personas que no vienen a las iglesias porque tienen que ir a un partido de fútbol, a ver a un partido de fútbol, o tienen que jugar un partido de fútbol. ¿Quién es primero? Sí, ni, ni que fuera deportista, como se llama, bien pagado. Po. Digamos que, no, hoy me gano 3 millones de dólares, hoy me van a dar 3 mil por partido. Bueno, si es así, sería un trabajo. Pero, ¿cuántos van el domingo al deporte y no vienen a la iglesia porque tienen ningún partido? ¿Sabía que los de, por eso el fútbol es enemigo de Dios? Porque se practica en el día del Señor. Bueno, ellos agárrense. Hoy el viernes de el viernes santo. Va a jugar la selección aquí. A las 7 de la noche. En el estadio de Cucuatlán. ¿Cuándo eso se había visto? O sea que los señores católicos ya aceptaron hoy que no es tan sagrado el día. Si antes usted andaba hasta en buso corriendo lo no apedreaban antes Le decían judío Le ampaban su escobazo o una pedrada. Los buses no corrían antes ¿Se acuerda? No corrían carros Y uno, y uno se andaba corriendo La señora le decía Judío, se va a abrir la tierra y te va a tragar Y le esperaban sus cocorros a uno Hoy va a jugar la selección el día viernes Santo a las 7 de la noche Y allá va a estar Aníbal por supuesto Si, si eso no lo va a perder Allá va a estar. Allá va a estar Tomacito. Porque tiene también entradas para Palco. Allá va a estar Chalón también vendiendo gaseosas. Porque tiene que vender las gaseosas. ¿Hay quienes? ¿No? El día que venga México aquí, por ejemplo. Si es un día de domingo, muchos no vienen al culto porque quieren ver el mascón. Que es tu ídolo? Aunque no digas que no. Porque si es el día del Señor, cada cosa en su lugar. Yo podría ir un día, y digo podría ir, que ya no, no es parte de lo mío. Sería un día que yo no tenga nada que ver con Dios. Aquí lo hemos definido como el día miércoles, aunque sabemos que en el estadio todo es contaminación, o el día sábado. Cuando juega el Real Madrid y el Barcelona, ¡ay! Te vas para el Babalú a verlo en pantalla grande. Y no importa si es... Dicen que el Mundial... El mundial de Rusia La final va a ser a las 9 de la mañana Ya vería yo a las 10 cuántos hermanos van a venir Y a las 8 Me imagino Porque tenemos ídolos ¿Cuál es tu ídolo? El ídolo de la cipota ¿Era tu novio? Que si el novio te dice no vas al culto ¿No vas? O también al cipote La bicha te manda y te dice No vas a ir al culto porque te vas a quedar conmigo ese es tu ídolo ¿Cuáles son tus ídolos? Y Dios nos dice aquí A cada uno de nosotros ¡Ey! Israel si me hieres Dice No habrá en ti Dios ajeno Y ya vio Dios como está escrito Así como critica la señora Jensi en, en la red Que se no pone un muñequito ahí No me escriba Dios Dice con D Minúscula Bueno El Dios con D minúscula No es el Dios verdadero es un Dios cualquiera El Dios verdadero Tiene que ir escrito con D mayúscula Porque en nombre propio ¿Estamos bien? Una clase de ¿Verdad? ¿De qué señora? No, la yense. se enoja Si es que pone unos uno muñequitos y Se enoja Porque ya está enseñando esa parte En la internet Y tiene razón ¿Cuál es tu Dios con D minúscula? Mi Dios con de minúscula puede ser cualquiera Ya te dije Hay tantas cosas en este mundo Que pueden ocupar el lugar de Dios Pero es con de minúscula El Dios verdadero de nosotros es Soberano, grande Omnipotente, omnipresente Omnisciente Él es Jehová Nisi, Jehová Bander, Jehová Rafa, Jehová ¿qué? Jehová nuestro sanador Jehová Yiré, nuestro pro... Hablemos, ¿Quién es tu Dios? ¿Y quién es mi Dios? Y nos, nos hace falta entender eso. Y mire lo que dice el versículo 10. Yo soy Jehová tu Dios. Ahí sí, ve. Ya lo viste que está con mayúscula. Cuando él dice, yo soy Jehová tu Dios, te está diciendo, yo soy tu dueño, yo soy tu creador, yo soy tu sustentador, yo soy tu salvador, yo soy tu redentor. O sea... Cuando habla de ese Dios, es el, el todo para mi vida. Entonces, ¿por qué ando, ando en busca de Dioses chiquito? Si tengo un Dios grande, pero como no, sé, como no lo conozco bien, no sé ni el grande Dios que tengo yo en mi vida. Porque siempre me gusta andar por las ramas. Pueblo de Ciudad Merdiot. Ustedes ya no están neófitos en esta iglesia. En esta iglesia se les enseña. ¿Quién es el verdadero Dios? ¿A quién se merece todo honor y toda gloria? Y estos versículos no nos son extraños. Yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de tierra de Egipto, que te saqué de tierra de mugre, de tierra de perdición. ¿Cuánto valía yo cuando vine al Tabernáculo Bíblico Central el 26 de noviembre de 1999? Nada. Venía, como dicen, en mi pueblo con la cola entre los pies, derrotado, sin mujer, sin hijos, sin trabajo, sin deseo de vivir, destrozado. 26 de noviembre de 1999. No vine a la iglesia porque quería, vine a la iglesia porque no había para dónde ir. Todo se me había cerrado, todo lo había perdido. Los amigos se habían ido, todo mi mundo. Se fue abajo. Y como no tenía esperanza, como no sabía dónde ir, como me quería suicidar, como quería yo realmente desaparecer del mundo, se me ocurrió un buen día, dije, bueno, si yo me casé por la iglesia evangélica, si yo me retiré de las asambleas de Dios, hombre, si yo no es que sea un, un duchado de Dios Pero lo conozco Mis hijos Todos nacieron en el Evangelio ¿Y qué me pasa a mí? Y esa voz me dijo Vete para la iglesia Reconcíliate conmigo Comienza de nuevo Ya probaste en este mundo Y mira cómo te ha ido Te ha ido como en feria Mira cómo estás ahorita ¿Cuánto vales ahorita? Nada y me recuerda haber entrado en el lado oriente y escuchar a ese hombre pues decir que nos arrepintiéramos escuchar a ese hombre decir que no nos moviéramos que no nos enredáramos más que no tratáramos de buscar en otro lado lo que Dios tiene para nosotros quédese tómese de la mano de Dios no se rinda y dije yo bueno sí sí Voy a comenzar de nuevo. ¿Acaso ya no me acuerdo yo de ese 26 de noviembre que Él me hizo subir de Egipto? ¿Qué es Egipto? Egipto, anótalo ahí, es sinónimo de mundo. Egipto es sinónimo de mundo. ¿De dónde nos hizo subir Dios? ¿De dónde nos trajo Dios? ¿Dónde nos encontró Dios? En ese fatídico mundo Destrozados Yo no valía nada sí. No valía nada Y de repente saber Que Dios me iba a escoger para ser pastor Ni se me ocurría ni, ni, ¿cómo, ¿En qué, qué mundo viviría yo? Que iba a pensar que algún día Dios Con todas mis equivocaciones Con toda mi vida de desmadre Dios me iba a escoger como un instrumento para predicar su palabra. Por eso lo que, lo que te predico no es algo inventado, no es algo en que alguien me lo ha contado, es que lo que Dios ha hecho en mí no tiene nombre. ¿Qué ha hecho Dios en ti? ¿A ti de dónde te trajo? De Disneylandia te trajo a ti. A ti te trajo de una vida De glamurosa, llena de bendición. Veniste a la iglesia porque tenías demasiado. Todos hemos venido a la iglesia porque en un área de nuestra vida... Tuvimos destrozos. Y Dios lo dice aquí. Ahí está, ve. Léelo conmigo, Dios. Yo soy Jehová tu Dios. Que te hice subir de la tierra de Egipto. Y por eso me amonesta. Abre tu boca y yo la llenaré. ¿Qué quiere decir eso con abre tu boca y yo la llenaré? Sí. Pero para que Él llene mi boca debo de abrir este libro y el problema de muchos es que no quieren leer ese libro ah leen el Paquín de Memín leen las vanidades las TV novelas lee ahí este ¿cómo se llama las revistas de la Avon y lee usted ahí también el periódico pero algunos este día no han leído este lindo libro ¿Y cómo va a llenar Dios nuestra boca? ¿De qué ha estado llena nuestra boca este día? Este día nuestra boca ha estado llena de inmundicia, de malcredezas, de malos pensamientos, mala actitud. ¿Y cómo no? Sí. Dios ha querido a alguien. A mí me encanta regañar esos enfermos mentales del Facebook. Ay, yo quiero que este día Dios me hable. Y yo le pongo, abrí tu Biblia, pamado, para que Dios te hable." ¿Por qué no abrí tu Biblia? Ay, si saliera a la calle Y alguien me saliera al camino Con palabra de Dios Abrí tu Biblia, pasmadito Abrí tu Biblia Mi cuñado Hoy me quería hacer preguntas Sobre preguntas locas Que le pueden hacer en el colegio de teología Uno, ¿Cuáles son las preguntas más locas? Las preguntas más locas Y me voy a descubrir aquí entre ustedes Que algunas veces me hicieron en el colegio de teología En los 10 años que he dado clase allá a los futuros pastores Una de las preguntas más locas que me han hecho es Y la misma siempre por lo mucho es Se pierde la salvación Pero por qué preguntan eso Porque no leen la Biblia Si leyeran Romanos Supieran que la salvación no se pierde Romanos Es la carta Que es la columna vertebral Del Nuevo Testamento El libro de Romanos Tiene todas las doctrinas Que un creyente debería saber Romanos es la carta más linda Del Nuevo Testamento Y si después de ello yo quiero Fundamentar mi salvación Tendría que leer Hebreos Porque Hebreos describe a Jesucristo Como superior a todo Pero como no leen Según alguien me va a sorprender a mí no Y, y no me va a sorprender porque yo sea un gran erudito No es que yo leo Y leo mi Biblia ya voy a comenzar a la escuela de laicos y qué voy a venir aquí a enseñar lo, lo que se me invento que en la noche comí pupusas con mucho curtido y agarré lo que eras para hablar, no invente uno como maestro se supone que viene alguien y lo instruye, es porque usted sabe y usted porque sabe tanto porque usted lee el más, no lee la Biblia si leyera la Biblia usted estaría diferente y Dios dice aquí, ¡Ey! 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 Número 10 del capítulo 81 Yo soy Jehová tu Dios Que te hice subir de la tierra de Egipto Te rescaté Abre tu boca y la llenaré Algunos somos buenos para chambrosos ¿Cuántos son chambrosos aquí? Solo yo, gracias a Dios Bueno, todo estoy bien, no hay problema Todos los demás hermanos también Hay algunos que andamos hablando barrabasada y media ¿Por qué no hablar de algo de la Biblia? Nos gusta andar hablando del prójimo levantando su falda de testimonio, de, hoy, hoy todo el Facebook estaba lleno de un solo dato, ¿cuál es? de cuáles eran los cuartos de final de la Champions, pero un versículo bíblico no lo pone, a mí qué me importa que se enfrente fulano con Megano. lo voy a disfrutar en su momento, pero no es eso, ah pero todos subieron, ¿quiénes eran? y hasta, y hasta algunos cristianos eh, enojados porque a qué le tocó el calchiche, y a qué le tocó, por oh, favor, y son hermanos no digo los nombres aquí para no avergonzarlos son hermanos, pero ahí están peleando, pero digo yo y los versículos, yo no porque no me, me gusta lucirme en Facebook, a estar regañando porque van a decir que, pastor metido, y está bien estaba lleno hoy estaban pendientes de cuáles eran los cuartos, pero leíste tu proverbio leíste tu lectura bíblica, oraste para salir de tu casa No Peleando por partidos Vaya que cómo va a llenar Dios tu boca Nuestra boca está llena de basura Y desde este púlpito Nunca vas a oír otra cosa Pero eso le decía a mi cuñado Y te lo traslado a ti Y no me vergüenza decirlo Esta iglesia Yo digo que jamás se va a llenar De la manera que tengan que llenarse Y estoy convencido de eso ¿Por qué? una sola cosa no les gusta la manera en que se les explica el Evangelio Porque como no somos light Como no somos suaves Como no somos pisan low Como no somos aquí consentidores del pecado Muy pocos vienen, nos visitan y se van ¿Por qué? Porque no estamos a la altura De su Evangelio De su Evangelio light No se les gusta que se les enseñe No se les gusta que la monete Es que ese pastor es bien pésimo Es que ese pastor No invente lo suyo es que es? Laiva ¿Qué es, la iba. ¿Qué es la y, pues, ¿Qué es laiva? Al suave ¿vale? Pastor no me hable del infierno porque me asusto Y se me sube la presión Pastor no me hable Por favor que Dios viene pronto A levantar su iglesia y que mañana es Yo quiero seguir disfrutando de la vida No me asuste con el anticristo Que yo pensé que era mi suegra Pero está de quien que no es ¿Qué, qué, ¿qué quieres? ¿cómo va a llenar tu boca Dios? si tú no quieres este día nuestra boca va a estar llena de proverbios, de lectura bíblica de alguien necesitaba un consejo ahí estoy yo ¿pero qué? ¿Qué hicimos hoy con la gente que nos, que nos habló y quiso que le ayudáramos? nada, si no estamos ahí nada ¿no? con que no nos podemos ayudar a nosotros mismos ¿Cómo se llama el sermón? Amonestaciones de Dios Y se los enseñó al principio Es como cuando un padre amonesta a su hijo ¿Por qué se le amonesta al hijo? Para que le vaya bien Y para que se aleje del mal Eso está haciendo Dios con nosotros ahora Mira el versículo número 11 Pero aquí Dios se enoja, ¿verdad? Como yo como tata me enojo también cuando mis hijos no quieren Pero mi pueblo no, yo mi voz Va como los hijos, ¿va? hay momentos que los hijos no quieren nada con uno y entonces hay que dejarlos pasar. Yo, así les digo a los míos, todavía la que me queda de 26 años que está viviendo conmigo, hay todavía. Le digo, ¿usted qué onda? ¿Usted me va a decir a mí cómo vivir? Mientras usted vive en mi casa, yo tengo el dominio de esta casa. Usted quiere hacer su casa y su vida, haga su vida y el otro enano pues, es que él tiene apenas, ya va a cumplir creo que, 18 va, 17 va a cumplir, vos 18 va a cumplir ya, imagínate, ¿Va? ese renacuajo, todavía lo tenemos ahí, pero como él ya va a sacar el dui, va a creer que con el dui, ya tengo dui, y tiene dui, pero de qué, el otro día llegué, yo allá, a Luz de Israel, y lo veo a él con una cipota grandota, chelita, digo. yo no pensé que el pelo era, el pelo era pintado, pero no, no, mi mujer me dice, después hablando con él, dije que la cipota le preguntó, y ese es tu papá, sí, no te creo, quizás porque me vea ahumadito, ¿va? no me cree que, sea el papá de él, ¿va? o quizás me metieron gol, también puede ser, porque puede ser que Lechera se me haya metido en la casa, pero, pero lo importante es que el niño me dice, papá, eso es lo importante, yo no tengo problema Ahí me queda todavía uno Y yo le digo a él Usted quiere obedecerme Bienvenido No me quiere obedecer También va para fuera. Mi pueblo no escucha mi voz Y dice ve Pero mi pueblo No escucha mi voz E Israel No me quiso a mí Ponga su nombre Y el hermano fulano no me quiso a mí Porque a veces no queremos a Dios Queremos otra cosa Venimos a la iglesia Pero queremos otra cosa Venimos a la iglesia Pero tenemos los ojos Y la mente puesta en otra cosa ¿Será que Dios nos está pegando a nosotros En el mero chacalele? En el mero corazón? ¿Será que Dios nos está molestando? Este sermón no es para su vecino Es para usted Dígale que está a la par. Nos hablan, dígale. Dígale, nos hablan. Ah, hey, hermana, dígale aquí al niño que, le, que nos hablan, dígale. ¿Qué te da pena, sinero, decir que nos hablan? Nos hablan a todos. ¿Quién nos hablan? Pero como algunos que está diciendo, de hermana Silvia, este es para la hermana Helen. Menos mal que vino, va. Vino cabal al culto, al culto donde plash, plash. Esta vieja así. Ya la tenía medida yo que le faltaba que le llamaran la atención. ¿Cuántos están regalando el sermón? Y piensan que a usted no le sirve Este sermón No le sirve a todos ustedes primero Me sirve a mí primero No porque soy el pastor, no me sirve A mí me sirve, y mire que yo Ya me lo he digerido dos veces A la hora de prepararlo y ahorita que lo estoy predicando Yo sí si quiero escuchar la voz de Dios ¿Y usted? Algunos no se oye Se quedan bien todavía como, como oídos ¿Y de qué está hablando de viejo? ¿No he quedado dormido? Acá la campanita quizás. Pues hermanos hermano, yo no puedo caer dormido. Sí, hombre, no se duerma, hombre. Apenas estamos comenzando la vigilia. Ey, oiga la voz de Dios. No la voz de este pastor, la voz de Dios. Y la voz de Dios, usted la siente ahí en su corazón. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Mire el versículo 12, es que Dios se sigue... Se molesta, pues. Lo dejé por tanto a la dureza de su corazón. ¿Qué dice Dios, no quieren nada conmigo. Aténganse a las consecuencias. Y él le dice uno a los hijos o no. Hijos, quieren mundo. Denle, papá. Denle. Dios lo va a tener que soltar. Yo no. Yo creo que las mujeres son más sentimentales que, 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 los, que los hombres. Yo. Ante cosas difíciles, reacciono bien. Ante cosas fáciles, reacciono mal. Yo tengo carácter. Y es bien difícil. Pero yo no, no me, ninguno de mis hijos me va a impresionar. Ya me preparé. Yo me preparé de esto hace 15 años que me vengo preparando para darle una respuesta a cada uno de mis hijos. Ya le di una respuesta a la primera, que ya se casó. Me falta la segunda, que todavía me chantajea. Según ella me chantajea, pero a mí nadie me chantajea. Yo le digo, pruebe y se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. Porque los bichos no, son malos, ¿sabes? Vamos a ver si mi tata tiene valor. Probame y vamos a ver. Otro día yo se quedó a dormir afuera, a par del carrito. Y le digo a la mujer, por misericordia, anda a abrir el carro y que duerma allá adentro del carro. Pero a la casa no va a entrar. Porque le dije que el mesón se cierra a las 10. Y ella me dijo cuando entró, pero yo tengo... En aquel entonces 24 años. Y a mí qué me importa que tengas 24 años si aquí vivís. Y aquí te dije que el mesón lo cierra a las 10 Y la mujer llorando. ¡Ay, que! No, chillo, usted también que la voy a dejar durmiendo en el carro también. Con su hija. Va a chillar las dos allá. Pero aquí no me va a hacer el cuento. ¿Por qué? Porque tengo aquel loco todavía que está ve. Si, si, si aquella se me sube al lomo. ¿A dónde me va a subir el otro? Aquí ve, al tumor Me va a dar otro tumor aquí ve No, no Entonces le digo A dormir al carro abrirle el carro por misericordia Y llevarle una sufrazadita, Pero aquí adentro en el pastel Para que sepa Lo que estoy yo hablando Y en la mañana le Te lo dije Y si lo seguí intentando, intentarlo. Y si le sacas Copia la llave de la casa Te quito las dos manos Te voy a dar cuta ¿Cómo no tienes derecho? A sí Ahí dice, ve Lo dejé Por tanto A la dureza de su corazón ¿Por qué? Porque no escucharon la voz Y el hijo que no quiere consejo Que le vaya como en feria Y a, a muchos no ha ido como en feria ¿Por qué? Por necios Necios ¿Cuántos necios hay aquí igual que yo? No levante la mano Para que no seamos varios pero aquí tienen cara de varios necios. La gran niña que tienen aquí, ve. se les dibuja. Claro. Y luego, ¿qué dice más Dios? Aquí. Y dice: Caminaron en sus propios consejos. Ah, porque la gente piensa que tiene su propia vida y sus propios consejos. Nunca serán iguales los consejos de un viejo a los consejos que un joven cree tener. Ya te dije que el viejo tiene buenos consejos, no porque sea buena pieza. Porque ya viene de rebotar. ¿Eh? ¿Eh? Tú escribías algo en tu Facebook ahí. Decías que tu hijo mayor le estaba aconsejando a tu hijo menor. ¡Qué bueno! ¿Por qué? Hay una línea. Los consejos nunca están para menospreciarse. Pero el que no quiere, que le vaya bien. Y tenemos que soltar. Tenemos que soltar. Porque si dejamos que el hijo haga lo que le da la gana. No estamos haciendo nuestro trabajo y lloraremos con Él también. Prefiero llorar un día y no llorar toda la vida. Nadie dice amén, ¿se dan cuenta? Los que ya están durmiendo, voy a agarrar la campanita aquí. Algunas vez me quedan viendo bien serio, como, ¿para qué vine este culto? ¿O por qué vine tan temprano? ¿Cómo se llama el sermón? Vamos al último porque ya no tenemos tiempo. Y mire lo que dice 13. Oh Si me hubieran huido mi pueblo No es lo mismo que decimos nuestros hijos O decimos nosotros Si tan solo me hubiera escuchado mi hijo y mi hija No se hubiera equivocado No hubiera salido con la pancita ¿Ya? Y le ponemos al niño Pepe Le podríamos haber puesto Nelson Pero le pusimos Pepe ¿Qué pasa? ¿Por qué necesitamos equivocarnos? Así sufrimos, sufrimos los padres como Dios Oh si mi pueblo Me hubiera escuchado Y así dice uno Si tan solo mi hija Me hubiera escuchado No hubiéramos salido con viernes 13 Siendo 14 Ahí está ¿Y cuánto vamos a repetir el ejemplo? ¿Por qué benditos Necesitas equivocarte Para saber que es verdad lo que estamos hablando? Te lo voy a volver a repetir. ¿Por qué benditos necesitas equivocarte para saber que es verdad lo que estamos hablando? No, hombre. No, muchachos. Hey, los que no se han equivocado, avívense. No lo hagan, hombre. No lo hagan. No me dejen llevar por los tontos, por los consejeros, fatos. Y luego dice. Oh, si mi pueblo me hubiera, si, si mi pueblo me hubiera oído, si en mis caminos hubiera andado Israel, ¿Qué cuesta andar en los caminos de Dios, va. ¿Sí o no cuesta? Si sí, cuesta cuando usted no quiere. En un momento, dice Dios, habría derribado yo el 14. A sus enemigos. Y vuelto mi mano contra sus adversarios. ¿Qué dice Dios? No hubieran tenido mucho de qué preocuparse. No tuviéramos tenido que llorar tanto. Porque a veces nuestra oración no es preventiva. ¿Cómo es? Señor, ayúdame con mi hija. Porque mira. ¿Cómo me salió con mi hijo? Sacarlo de la cárcel, de las drogas, sacarlo del alcohol, sacar a mi hijo de, de tal cosa, a la mala compañía. Esa es lamentativa. Preventiva es el consejo e inyectarle lo de Dios. ¿Comprendieron el sermón, hermano? Lo entendieron. Gloria a Dios. Porque si no lo entendieron, ustedes pasaron por la nocturna, o sea, de noche. Si pasaron por la nocturna y de noche, ustedes de plano que están para el tigre, papá. Y cuando digo que están para el tigre, ¿qué es eso? Para que el tigre se lo arte, pues. Esta noche, este pastor lo único que quiere es lo mejor en Dios, porque también ya se equivocó. Esta noche, no me corresponde a mí ni a Dios hacer lo que ustedes tienen que hacer. ¿A quién le corresponde? A usted. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Póngase en pie, vamos a recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Vamos a darle a Dios la parte que le corresponde. Vamos a ser agradecidos con Él. Dando es como recibimos. Le damos a Dios con el corazón. Sembramos en esta linda obra. Y ya sabe que aquí, pues, tratamos de hacer las cosas bajo la voluntad de Dios. Así que usted, con el corazón, siembre en esta obra para que siga adelante. Padre y buen Dios, gracias en esta noche Gracias porque tú Señor Eres grande Eres maravilloso y eres precioso Ahora te pido Que tú bendigas estos tiempos y las ofrendas Bendiga los trabajos, los negocios Y la vida de mis hermanos Porque cada uno de ellos pone aparte algo según ha prosperado Y dales Señor La intención y la petición de su corazón En el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Puede sentarse, la vigilia sigue Después de este culto cantará el hermano Gilberto Barrera, que viene con música especial. Y viene mi hermano Vicente Enrique, viene pero con fuego, o sea, se viene que el, se le quema el, el traje. ¿verdad? Entonces yo creo que viene con todo. Así que, vamos. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merliot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.